1: a escuchar una magnífica selección de la mejor música electrónica actual. Into the Room Radio Show te trae lo mejor del sonido de club. Una cita imprescindible con Víctor de la Cruz y Víctor del Guillo.
2: Bienvenidos al primer programa de este 2020. ¿Cómo ha ido ese comienzo de año? Comenzamos década y nueva edición de Inchu de Run, exactamente la 245. De la mano de Víctor de la Cruz y Víctor del Guío te vamos a acompañar en estas dos horas, donde en la primera hora tendremos ananes con la sección La otra cara, donde hablaremos de varios temas como del festival de Monegros Desert Festival, de la ruptura de contrato de Dixon con Pacha Ibiza y más temas. Además, tendremos la sección de Classics and Legend, donde Víctor del Guío nos hará un flashback de un tema que seguramente habrás bailado muchísimas veces y seguramente algún que otro recuerdo se te pasará por la cabeza. Y en la segunda hora, ¿a quién tendremos de invitado para comenzar nuevo año, Víctor del Guío? Pues tendremos
3: precisamente a un invitado, el cual es uno de los artistas españoles más influyentes de la escena mundial de la música electrónica con más de 30 años de experiencia ha estado elaborando su sonido de estudio durante más de 15 años, cultivando una personalidad musical única y diversa, extendida tanto por los clubbers como por la industria. Su discografía incluye remixes para Car Cox, Tiesto, Nelly Furtado, Kelly Clarkson, David Guetta, Bob Sinclair y Guy Borato por nombrar algunos, además de producciones originales como Strangers, Lots in Acid, Jake It Up, One Luck, o el cover de Chase Design con Norman Doray En 2015 lanzó su sello discográfico Hotel Records para llenar un espacio que faltaba en la escena club cuando todo se estaba volviendo demasiado corriente o demasiado subterráneo quería crear un hogar para artistas como él y comenzó a ayudar a nuevos talentos de todo el mundo Él es nada más y nada menos que David Thor. El cual disfrutaremos de un set suyo en exclusiva y lo conoceremos más personalmente
2: y profesionalmente. Aquí empieza la edición 245 de Inchu de Rune. ¡Comenzamos!
1: Te contamos, te hablamos y te damos nuestra versión de lo que es la escena musical, el apasionante mundo DJ. No pretendemos convencer a nadie de nada, simplemente damos nuestra opinión, nuestra versión, nuestra verdad acerca de la escena electrónica. Que cada uno saque sus propias conclusiones, nosotros nos limitaremos a daros la otra cara. Para decir lo que dicen todos, ya están los demás.
2: como bien os habíamos comentado al principio del programa tenemos sección de la otra cara comenzamos año y comenzamos nueva sección nuevo debate y nuevo tema y para ello como no tenemos a ananes hola muy buenas ¿qué tal
4: hola muy buenas un saludo a toda la audiencia de into the room y a todos mis compañeros estando por los, por los víctores que son tres ya señor del guío señor de la cruz señor rogers y nuevo compañeros eh, Aitor, Javi Mula y como no, no posee el último el menor, si no el más grande el señor Indio, mi tocayo valenciano
3: Hola, muy buenas Nanes La verdad que ya teníamos muchísimas ganas de que hubiese sección de la otra cara y nada, aquí la tenemos Además hay nueva incorporación en el programa, ¿no? que muy pronto desvelaremos
4: Sí, 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 esa, esa... Esa, esa, la <risa> esa la sé. Esa la sé. Está a punto, está a punto de, de saludarlo, pero menos mal que, <risa> que me he acordado.
2: Bueno, eh, ¿qué tal ha comenzado el año, Nanes?
4: Pues bien, bien, bien. Decir, decir a la audiencia que eh, me tomé un, un tiempo, decisión unilateral, que comuniqué a la dirección, me tomé un tiempo de de descanso y de respiro por temas de exceso de, de trabajo y un poquito en un tema, temas de salud, ¿no? Temas personales, pues decidí hacer un un pequeño pequeño receso hasta, hasta el día de hoy, porque como bien comuniqué a la dirección, a vosotros y mis compañeros, claro, como lo pensé de otra manera, pues que para hacer las cosas bien tiene que estar uno bien y que para hacer las cosas medias, pues no se hacen. Y este programa, si, si es lo que es, es porque todo el mundo está siempre en su máxima su máxima expresión, con su máxima energía y es, es lo que es gracias a eso, y a que no se hacen las cosas a medias ni por hacerlas. Las cosas cuando se pone uno las hace o no las hace. Pues entonces, como bien os comuniqué, vuelvo a repetir, eh, estoy en plenas condiciones y facultades y tenía muchísimas ganas de volver con todos vosotros y bueno... Gracias a Dios aquí estoy y bueno, también la gracias a la dirección de mis compañeros por esperarme porque en cualquier otro lado se buscan rápidamente el sustituto para no dejar un hueco en la
2: parrilla
3: La verdad que a veces es bueno tomarse un descanso para luego volver con más fuerza
2: Bueno Nanes, ya sabes que somos una familia y cuando, cuando hay, una, hay un problemilla, entre comillas, y hay cosas personales eh, hay que apoyarse y no, como bien dices no hay que buscar enseguida uno para tapar el hueco, sino pues ya sabes que aquí somos una gran familia y nos apoyamos entre, entre unos y otros y, y bueno, pues eh, tenías, necesitabas un tiempo de descanso pues que menos quedártelo y bueno, pues cuando como bien dices, cuando estuvieras al 100% pues, pues es como ahora has vuelto y, y ya sabes que, que bueno, que tienes aquí tu hueco en la radio y cuando. Pues oye, que no puedes, no, pues no pasa nada. Muchas veces hablamos, hablamos por, por teléfono que bueno, el trabajo es el trabajo, esto es un hobby, bueno, pero eh, eh, No quiere decir que, bueno, que eh, cuando en, el, en el primer momento que flaquea uno entre comillas por problemas personales, tema de trabajo, lo que sea vamos a buscar uno, ¿no? No, ¿no? Como bien te he dicho al principio, somos una familia y, y la familia se apoya entre unos y otros.
4: Eso ha quedado demostrado una vez más, aunque no hacía falta. Pero ha quedado demostrado una vez más.
2: Bueno, pues ya, ya te, estamos al 100%, ¿no, Nanes? Cabo. ¿Qué nos vas a contar o qué vamos a debatir hoy en la sección de la otra? Pues, cara?
4: Bueno, hoy vamos a hacer un un pequeño repaso en general, ¿no? Así por encinita de, de cómo está la escena en, en, en estos últimos meses, últimas semanas, últimos tiempos, y bueno, ya para la próxima pues podemos entrar en materia, según veamos cómo acontecen lo, los hechos y sobre noticias que, que vayan saliendo, que consideremos oportuno, pues sacarle, sacarle punta y dar la otra versión, la otra cara.
2: Bueno, pues a ver, eh, yo hay un tema que siempre hemos eh, hablado en la, en la temporada anterior, en el año anterior, en 2019, de una persona que yo creo, que no sé si debes de tenerle mucho cariño o algo, <risas> es el famoso DJ de, llamado Dixon, el cual ha estado esta temporada en Ibiza de 2019 pinchando en pachá. Y creo que recordar que por lo que hemos estado por ahí mirando hay nuevas noticias de él, ¿no?
4: Pues sí, en efecto, por lo que se ve el año que viene no, no estará en, no en Pachá. Bueno, algo, algo que me entristece, ¿no? Porque, o sea, todo... todo... Dijo que, que se quede en un puesto de trabajo, a ver, este no, este no va a tener problemas de pagar la letra de, de la casa ni el teléfono a final de mes, eh. o sea este, eso no, ¿no? Pero entristece, no, 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 pero entristece no, porque hay que tener, hay que tener empatía y como siempre digo yo, si todo funciona, todo va va mejor pero eh, lo primero que hay que tener en cuenta siempre y lo que esto es lo que olvida mucha gente cuando digo mucha gente este en, en esta otra en esta otra temporada a otra, poner mucho énfasis en, en, en los yokis en los, -yokies, en los yokies, porque es que eh, resulta que es que muchos estoy hablando de con nombre y apellido sabes eh, que saben de qué va esto de horas eh, hay muchos que no se han dado cuenta que una discoteca es un negocio ¿Vale? y no vamos a volver a dar la vuelta de siempre no pero una discoteca es un negocio y si no funciona hay que ponerse y si no funciona hay que ponerse y el que quiera que funcione solo con la que vaya y ponga su dinero ¿vale? no lo van a lo van a hacer pero es que después ahora están, están empezando vamos a decir sí, de manera vamos a hacer una metáfora están empezando a rodar las cabezas de los que o no se han enterado o no se han querido enterar de que la escena de cada estilo musical ha cambiado cambia muchísimo, que son otras generaciones, otro gusto, otra idiosincrasia, otro todo, ¿vale? Entonces, esto de llegar allí a la, a la sala, vamos a poner en valor que Dixon es un pedazo de Jockey, a mí me encanta, ¿vale? Es un pedazo de Jockey, pero eh, este, por lo que sé, puede hacerlo mucho, muchísimo, con nombre y apellido, ¿eh? Con nombre y apellido, a ver, que un de Jockey de provincia no, no, no a modo peyorativo le cueste más que es mentira, adaptarse a un cambio de estilo o así, lo podía entender, pero pero es mentira, digo que es mentira porque los que, que de policía son los que tienen que luchar con todos los cambios estos de estilos continuos, o sea, tienen mucho más margen de maniobra que estos de, que estos de arriba, que como se está viendo, hay muchos o que no quieren adaptarse o que no saben adaptarse. Entonces, tú si llegas a Pachá, o llegas a donde sea, en este caso porque hablamos de de pachá y pachá no nos paga nada eh <risa> tú llegas a pachá y está siendo como está todo el tema pues tú dentro de tu mismo estilo hay un montón de variantes ¿eh? que puedes ir poniendo puedes ir probando y asegurarte una buena noche lo que no puedes hacer llegar y hacer lo que hiciste aquel día porque mira eh, no hace ya un año hace más de medio año y aún estamos a vueltas con lo mismo y después pues eh, lo que pasó al día siguiente pues fue lo, lo, lo que acentuó más todavía la gran cagada porque es que a día de hoy todavía todavía no ha su error
2: todavía ni la asumirá ni la asumirá porque yo estás hablando de que los que están arriba yo pienso esto es a tu título personal yo creo que los que están arriba viven en su película, que digo yo No se dan cuenta de cómo está el tema Ellos, eh, pues mira eh, Pinchan aquí, eh, les pagan Y ni se preocupan de cómo está la pista Ni qué movimiento Menear a la gente, sino Yo personalmente creo que viven su película y, y fiesta y no se preocupan de que todo funcione correctamente.
4: Totalmente pero esto esto es debido a que en la época de, la, de las vacas gordas pues llegaban a, lo, a los sitios yo estoy seguro y aparte yo, 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 yo sé por experiencia propia de, de sitios, de locales, de clubes de discotecas, que llegaba el visión de turno y dicen mira, a ver, no muy acorde a esta sala, pero como la gente tiene pasta porque hay trabajo pues llena la sala, miren la sala y ya está. Y gente que no le ha gustado las sesiones, pero como la sala estaba llena, pues bebías, te divertías, ligabas, bailabas, más o menos, y ya está. Pero claro, cuando empieza a haber falta de dinero, cuando no se empiezan a llegar la sala, pues el, el que el que dirige el cotarro es el disyockey. No es el portero, no es el camarero, no es el office, es el disyockey. Es el disyockey, es el que tiene que saber llevar... Toda, toda, toda esa parafernalia que es llevar una sesión, el horario y el timing de una sesión. O sea, tú ya no puedes llegar a una sala a las de la mañana y decir, aquí estoy yo. Y si el si yo que reciente te deja la sesión en A, tú empezar pues por la X o por la Z. No, no, eso ya es, es otra historia. Y parece muchos que aún siguen en su, su pedestal, yo le llamo pedestal, y que se moleste quien quiera, no es ninguna ofensa. ¿Vale? Eh, siguen en superestal o bien porque no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta de, de que esto ha cambiado. Y como siempre digo, para muestra un botón, solo hay que coger y empezar desde hace tiempo. ¿eh? Desde hace tiempo y aparte es que llevamos diciéndolo muchos meses. Eh, ver cómo algunos sí han cogido y han ido derivando sin perder su esencia, porque tú puedes cambiar de estilo pero no pierdes tu esencia si lo sabes hacer. A ver, por ejemplo, también pusimos el ejemplo de de de, de el ejemplo de reta, ahí está 30 años en, en lo más alto Hay que derivar para aquí, derivar para aquí Que derivar para allá, derivar para allá Y lleva pinchando pues, para tres generaciones Hay gente que dice que es muy malo Bueno, no será tan malo cuando lleva pinchando eh, Ahí arriba del todo a tres generaciones o sea, que tío empezó en la década de los 90 En la del 2000, 2000 Y ahora empieza en la del 20 tío y en cambio otros que nacieron con el boom Ahora eh, no saben por dónde le cae saben por dónde le caen, no sé si cae por aquí por izquierda, si cae, si cae por la derecha porque no tienen las tablas o el conocimiento o no les da la gana coger y bajar un poco el pistón bajar un poco los BBM que si fueran un poquito inteligentes pues tú eso lo haces a primera hora de la noche a mitad de la noche y si es lo de siempre, si no estoy, no estamos diciendo nada que, que no se haya hecho, que se haya inventado nosotros no, no hemos inventado la cabina ni las sesiones ni nada, si tú sabes coger el público a primera horita pues a última hora de la noche los tienes donde tú quieras Pero si no lo haces porque no quieres o porque no sabes pues Tienes un gran problema Esto es un ejemplo gráfico Es como el que se monta, arranca un coche Arranca una moto Y tal como arranca Sale metiéndole una estrujada en primera que hace Ratea, ¿no? Porque no está caliente Pues esto es exactamente lo mismo
3: Hemos hablado de Dixon y de una gran discoteca como Spacha Ibiza Pero este año hay una nueva edición de Monegros de esos Festival, ¿no?
4: Totalmente Totalmente, con, con muchas ganas. Yo creo yo creo que va a o sea, tampoco, tampoco voy a decir nada nadie lo sepa todo el mundo. Yo creo que va a funcionar porque hay muchísimas ganas de monegros. Pero también creo que hay mucha gente que está pendiente de a ver qué expectativas va, va a haber. Expectativas cuanto, cuanto a programación. A, a, a programación, pues bueno, ya sabemos que si por ejemplo van a ver. 20 Djokis, no sé, yo digo un número al azar ¿eh? Van a haber 20 Djokis, ya sabemos que 15 Van a ser Van a ser lo de siempre Pero claro, estamos en Lo mismo que estamos hablando hace Un minuto eh, ¿Qué van a hacer? Hay mucha gente que va a ir A Monegro por primera vez ¿Vale? Esperando que El Djokis que han ido a ver a un club haga lo mismo Allí, y claro, es otro tipo de festival Después tenemos a los puristas los puristas, los que han visto prácticamente nacer o han visto nacer ese, ese festival, han visto cómo, cómo creció, cómo se asentó y han visto cómo degeneró también. Porque hay, hay, hay que decirlo todo. El festival degeneró de una manera horrible. Degeneró de una manera horrible. Yo, para mí, a Monegro le sobraron cuatro ediciones. Para mí. ¿Sabes eso de que retírate en lo alto y dejan buen sabor de boca? Pues... Eso mismo. Porque, si te fijas, ha creado expectativa la vuelta de Monegro, pero... Eh, Está creando tanta como cuando creaba Que se anunciaba de un año para otro Después de haber estado unos años sin hacerlo ¿A qué no?
2: No, pero yo tengo, yo tengo una Una preguntilla Tú a ver qué opinas de lo que te va a comentar sí. eh, Ya sabes que en Monegros Se montan varios es, escenarios Como en muchos eh, festivales que se, que se hacen ¿Tú crees que va a haber un escenario de música urbana? ¿Senería? Debería, bueno porque... de,
4: de, debería, debería, es que el concepto festivales no es lo mismo que hace 20 ni, ni, ni 30 años, debería, pero debería porque el público así lo demanda y porque hay un público muy mayoritario de, de, de este estilo y no está reñido, aquí el señor Javi Mula dio una lección de lo que son los estilos en la en la escena actual y de la cabida y el por qué sí y el por qué no de todos los estilos en la escena actual. En su entrevista, que después ir a a nuestras plataformas escucharlas y una lección del porqué pero una lección un señor con nombre y apellido y que de, y que de esto sabe, sabe algo sabe algo creo que lleva un par de dañitos por el mundillo corriendo <risa> nuestro gran amigo y compañero Jaime Muga, yo creo que sí yo creo que sí porque si no lo ponen están cerrando están cerrando el abanico mucho muchísimo y que pueden convivir perfectamente todos los estilos juntos porque hay sitio para ello hay escenario para ello dinero y dinero, <risa> dinero que es lo que es lo ah. que es lo que genera esto que no nos olvidemos o sea, no nos olvidemos aquello no un tío que ha dicho voy a esto aquí porque yo tengo dinero y para que venga aquí la peña se pegue un festival y ya pagaré yo no no esto es para hacer dinero que no que no se confunda a nadie o sea que no se confunda a nadie porque <risa> los de yo que van a ir cobran bien el desplazamiento todo y hay un montón de dinero invertido ahí que se tiene que recuperar y es un negocio eh, como otro y yo creo, yo creo que sería un avance, un avance a tener en cuenta y un plus muy bueno abrirse, abrirse abanico al a un escenario de música urbana,
2: porque es que los tiempos cambian, o sea, los tiempos cambian. Exactamente, yo voy yo te lo he preguntado porque por has hecho ahí un hincapié a los puristas. Digo, pues, eh, bueno, yo creo, yo pienso que también se va a abrir un poco eh, ese abanico a más estilos de música, debería. Sí, 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 totalmente. El, bueno, no eh, el, el que no quiera, el que no quiera que no vaya, el escenario está allí, no te llama,
4: no te pide de comer, el escenario está allí, tú pues si quieres vas, si quieres no va. El ejemplo lo tenemos bien claro y cada año nos van una lección desde hace un montón de años en Europa de esto. El Tomorrowland. Tomo Roland conviven todos con todos tío. El, el Tomo Roland han puesto La macarena mezclada Han puesto los camelas mezclados sí, sí, o sea, Han puesto el despacito mezclado Y los de un escenario se van Para otro, los del otro se van para otro Porque allí se toman un festival como lo que es Un festival, tú para escuchar un video que Super en su la esencia, ya sabes que tienes que ir A, 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 a un club pero un festival es otra historia, un festival hay un montón de componentes que ir a ver, por ejemplo, de Rolando, que no hay ir. lo más bonito de Rolando es ir a verlo, que ya lo tienes visto y escuchado y reescuchado y los puedes ver cuando vengan cerca de tu ciudad, a tu ciudad, o coger un avión hoy en día y Andorra está hasta la otra punta de Europa. Es todo ¿eh? el montaje, es la diversión, es la mezcla de cultura, la mezcla de estilo, la mezcla, la mezcla de todo, la fusión de, de todo cómo convive en paz y armonía. ¿Vale? eso es lo bonito de ese festival lo que pasa es que hay gente que el festival eh, lo coge a la etimología de lo que significa el concepto festival solo en una parte de, de ella, que ir a ponerse hasta las cejas y venga y eso no es un festival si sí lo es pero no lo es <risa>
2: <risas> Exactamente Bueno, hemos, hemos, hemos hablado de lo que es Bueno, acabamos de hablar de lo que es el, el Monegro Es que bueno, si, eh, siempre ha sido Al principio fue un festival más Tirando hacia Tecno, ahora se ha abierto más, se ha abierto más el, el, el abanico Pero me viene al hilo porque también bueno, Sabes que en la escena electrónica Hay mucho postureo, pero También hay, está empezando a haber postureo En lo que es la escena de Tecno, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Mira, hace un momento cuando estaba esperando tu llamada, justo estaba viendo la página de un, de un amiguete y han colgado una foto de la Melilens, una foto con cuatro fotos en cada esquina, de cómo posa en LinkedIn, cómo posa en Instagram, cómo posa en Facebook y cómo posa en Twitter. O sea, es tremendo. Es tremendo. Busca algo así hace 10 años atrás, no lo hay. Bueno, visto, ¿alguien, ha visto, ¿alguien ha visto a Mulero, a, a Valera, a ben Sims, a Rash, a Ben Clock, sí, a, a alguno de estos. ¿Alguien ha visto hacer estas tonterías? No. ¿Alguien, a, ¿Alguien ha visto a Mónica Cruz, a Cora, a Mr. Barbara, a Ellen Allen? ¿Alguien ha visto a estas grandes jockeys? Estar pinchando con media teta al aire, y lo siento para el que se ofenda, y brazo para arriba, brazo, brazo para abajo… ¿Alguien las ha visto? No. ¿Hace falta?
2: No. Bueno, yo me creo que me imagino que también hablarás también por las famosas DJs esta de la, la Nina eh, la Luca de Bonari y compañía, esa es el postureo que, sí, el que la, llevan. Sí,
4: cuando decía lo de media teta, la Luca está después <risa> de la, la Luca y la, y la... no, mentira la Débora de Luca. La, 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 la Débora, Débora de, de Luca, Luca. perdón sí, exactamente. La, sí, sí, la Débora de Luca sí, había hay ahí hay, hay un pequeño un pequeño lapsus hace falta todo esto no hace falta todo esto y ni la Kravitz a ver aunque la conoce hace años antes de que nos la pusieran hasta en la sopa era una, era una tía que la ibas a ver eh, yo antes de todo esto la había visto cuatro veces o sea tengo una tengo una, una opinión propia creada de que vistas de, a de, de, de lo que he visto o sea uno de leer y de, y de ver cuatro vídeos porque un vídeo te puede hacer ser muy bueno o ser muy malo depende de lo que cojan de ti o lo que quieran enseñar de ti o sea era una tía que iba la selección musical, bien, ¿sabes? Porque la gente se piensa que hacer una selección musical es fácil, pero no es nada fácil y, y cada vez es más complicado por la diversidad de público que hay en cada, cada acontecimiento, festival, pub, club o, o donde se vaya. Eh, iba, o sea, no te esperaba unas grandes mezclas de ellas, tampoco a la gente, menos los cuatro lo entendidos lo, o los cuatro que van de entendido que hablan de ellos, yo voy, pues, mira, una mezcla más o menos igual, me igual, me está divierta, eh, me da igual. Hay días que lo digo que tenemos un mal día, por lo que sea, llegamos, hacemos la mezcla mínima y hacemos funcionar la, la pista por, por inercia y hay días que estamos de puta madre y nos pegamos unos mezcotes y hacemos funcionar la, la pista, pues eh, más todavía. Pero bueno, lo importante es esto es último siempre, que funcione. Eh, entonces esta chavada, pues funcionaba. O sea, sin salirse de, sin hacer nada extremadamente diferente a, a las demás, funcionaba. Pero el problema fue cuando ya quisieron meterle caché: vamos a meterla aquí, vamos a meterla allí, y vamos a, a presentarla por todos los medios a Dios y por haber, y vamos montando caché, y en vez de cobrar las pues vamos a cobrar 60.000. Pues empezaron a meter por todos
5: lados,
4: a empezar a meter por todos lados, hasta que se empezaron a ver cagadas, cagadas que algunos ya habíamos visto en, en directo, porque por ejemplo, uno de sus, uno de sus fuertes, uno su fuerte no es la actualización. Hay Djokis que escuchas una sesión y suena todo exactamente igual. Hay Djokis que lo escucha y un disco suena A y el otro disco suena, suena B. ¿Sabes? Su fuerte no, no la actualización. Eh, claro Después el, el lío del vídeo ahí mezclando vinilos para aquí, para abajo, a corte, en la boiler room. Que, que ya tiene que ser, que no sé cómo decirlo, tío. Ya tiene que ser mala persona. El de su equipo que grabó ese vídeo y lo colgó. <risa> Porque a partir de ahí empezaron a lloverle más palos los puristas, quisieron defenderla, pero tú no puedes defender algo así. O sea, no puedes decir, hostia, es que no se conocía los discos. Entonces, ¿qué ha hecho antes de pinchar? O sea, sí, tú...
3: Pero tú, Nanes, una pregunta. Este postureo que estamos hablando de este tipo de vídeos, ¿tú crees que esto es una estrategia de marketing?
4: Equi equ equivo equivocada que es lo que está explicando estrategia equivocada o a ver hoy en día tienes que estar en todas las redes y tienes que estar muy anunciado por todos lados pero por ejemplo eh, que cojan eh, nuestro oyente y se vayan a la página de Robin Robinson ¿vale? el alemán este y vean los vídeos que tiene promocionales suyos que cogen y vean los vídeos que tiene promocionales suyos profesional tío profesional se le ve cómo llega al hotel, sale al hotel esto no nos importa mucho, pero la, la gente cada vez que sabe más de los artistas pero está hecho de una manera muy cuidada o sea, el tío va con una camisa normal y corriente una sus gafitas que lleva siempre particulares que por lo que se ve desde pequeñito le, le gustan las la gafillas la grafía esta, se llega al avión, llega al aeropuerto, llega al par, lleva aquí, lleva al otro lado, pero de una manera súper natural y sin excentricidades tío. Entonces, la gente quiere saber de su artista, ¿vale? Eso está muy bien, pero ya el, el, el postureo de mira lo que hago a cada minuto, mira no sé qué, mira no sé cuánto, ahora pongo un tema, me pego media hora bailando, a ver, que todo lo dicho que levantamos y levantamos y levantaremos y hemos levantado los brazos, ya va Pero tú cuando pones un tema y entre, entre temas... Y temas de cinco minutos, que pegas cuatro minutos y medio eh, bailando ¿Qué, qué, qué, qué quieres que te diga, tío? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? sabes que no puede salir nadie tío Porque es que en una cabina tienes que estar concentrado Si estás tres horas, tienes que estar concentrado tres horas y media Porque media hora antes tienes que estar eh, eh, pensando En que te vas a meter ahí dentro y que tienes que estar concentrado Que es lo que estaba diciendo del día este de la boiler room de Nina Salieron miles de excusas no, es que claro, los vinilos, porque ella llegué a leer, llegué a leer. No, que es que por lo que se ve sus maletas no las había traído, se las había olvidado, o se sé, dejaría las maletas. Pero bueno, pues si tú sabes que esas maletas no son tuyas, es que pincha con esas maletas? Esto es tan sencillo como, eh, creo que pinchó la tercera o la cuarta, o sea, tenía por delante cuatro o cinco horas. Tú no puedes coger y sentarte en esa cabina o donde sea y empezar a mirar los discos y prepararte uno detrás del otro, como se ha hecho todavía el disco levantado y ya está. Que hasta queda bonito. O sea. Que tú no te conozcas los temas Que tú no te conozcas los temas Que ya que ya es grave ¿eh? Tú no te puedes conocer algún tema Pero gente que lleva años tiene que conocerse Prácticamente todo lo que hay No puede variar mucho, no, y menos ahora No varía mucho la maleta de un dicho que a otra Cuando variaba era cuando se compraban vinilos Estamos en el caso de vinilos Pero ver, esta tía no lleva dos días, esta tía ha pinchado con vinilos ¿Vale? O sea, eh, o sea que tú no te conozcas los vinilos Influye en que no cuadres uno y cagas una mezcla De seis, ocho bombos, 12 bombos Y cortes No, tampoco, se vio superada por las expectativas ¿Por qué? Porque ella eh, en, en, en esa situación No se había visto, no, no la habían puesto nunca La habían puesto más protegida En festivales, que como tiene que ser La habían puesto en un club, le sacan cuatro vídeos Cuatro tonterías, pero cuando ya Quisieron explotar al máximo total Para sacar más dinero, si no para otra cosa Pues se dieron la obligación de coger y retirarla desde de todos lados Porque de la misma manera que levantábamos Yo qué sé, la tapa de un yogur y veíamos a Nina Pasemos de, de verla en todos lados A no verla prácticamente ¿Sabes? Cuando el daño ya está hecho Es que no se tiene que llegar a ese punto Considero yo
2: De todas formas, Nane, del primer tema que hemos hablado de Ericsson A este, yo creo que también va un poquito a la par Por ese mucho que hemos hablado de que van cada uno a su película, hacen mucho marketing para, pues eso, para llamar un poco la atención, que hay marketing bueno y hay marketing, hay marketing malo, pero bueno, lo que intentan es que hablen de, de dicha persona. La verdad es que ya vamos de tiempo ya ya justitos ya, ¿eh? Sí. <risa> Me quedo siempre con ah, ganas, sí. con ganas de hablar más, de, de, de seguir
5: hablando. Bueno, pues eso, así
2: la, así, la audiencia sabe que, que seguirá en el próximo episodio de, de la otra cosa, en Into the Room. Claro que sí, porque además el siguiente tema que nos hemos dejado algún que otro tema porque hemos, nos hemos venido preparando lo que es la sección entre los dos eh, bueno, siempre hablamos de lo que, va, va, lo que vas a hablar, Nanes y hay un tema que ah, me gustaría hablar en el siguiente en la siguiente otra cara que es el fraude de los DJs que tiene mucha amiga es eso
4: buen, 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 buen tema buen tema y bueno y de esto, y actual exactamente bueno, actual, muy muy actual, muy, muy actual.
2: Pero bueno, hemos empezado el, bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo que ha sido del verano aquí y en la siguiente ah. sección ya entramos ya un poquito más en, digamos, en, en profundidad. Según qué temas, que yo creo que el del fraude del DJ ese es eh, para sacar mucha amiga, ¿eh? Sí,
4: podemos, podemos dar un poquito más poquito más en el tema, porque a esto hasta hace cuatro días era un, era un tema tabú, oh, ya no, no se puede hablar, no se puede decir, tú lo que tienes envidia, dónde has pinchado tú para decir esto, donde es esto, pero claro, cuando ya salen noticias y reportajes conforme cómo ha subido este DJ, cómo ha subido la otra DJ, o el reportaje ese que hay, dice cómo llegar a ser una estrella del mundo DJ, sin saber ni pinchar. Ah, ¿sí? Un reportaje enterito de vídeo de una, de una tía que a base de pasta, 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 la han puesto en todos los festivales, ni que hay exclusivamente para demostrar eh, que es un fraude. A ver, claro, no sé si has visto ese reportaje. Creo
2: recordar, pero es, es, es tremendo, es tremendo. Creo recordar, eh, por ahí no sé si al final fue un bulo, pero yo creo que sí. Eh, también hubo una historia con Steve Hawking eh, que decían que también era no era disjockey, que también... Bueno, pero esto lo, de, esto lo dejó el mismo. ¿El qué perdona? <risa> esto lo dejó el mismo, que él era un producto. Sí, él es lo que... Oh, por eso este, no sé si eh, al final todo. fue verdad no fue verdad. Porque esto, esto, esto lo dijo el mismo, él dijo que era un producto un bueno, para pa las palabras suyas Pero
4: mira, a ver, yo esto, yo esto digo, ole tú Tú has visto que aquí puedes meterte Y meter tu producto y hacer dinero Pues ole tú, y encima lo dices, pues ole tú claro Yo soy un producto, pues ole tú pues, yo Yo eso lo admiro Después que me guste o no me guste, lo que hace, cómo pincha, la música pone, eso sí, es historia claro. ¿no? me gustan los colores. Y eso no, eso, eso no tiene debate alguno. Podemos discutir, debatir, los, lo, los conceptos de cada, de cada estilo, en, en, en cada público y en el, y en el mercado. Pero me gustan, me gustan los colores. Pero yo, o sea, yo admiro a la gente y dice, no, no, a ver, yo he hecho esto por un mero producto. Y punto gole tú el que quiera que lo compre y el que no, ¿no? Pero esto de que van de, de, super, de super DJ y, y resulta que, hostia, pues mira méteme en el festival, hostia, es que tú caché para aquí para allá, a ver, los cachés se arreglan, ¿no? Pero eh, no vamos a desvelar más
2: cosas <risa> <risa> Bueno, nanes eh, no, no vamos a desvelar más cosas La verdad es que <risa> ha sido todo un placer eh, Me alegro que vuelvas otra vez a, a hacer la sección de La, de la Otra Cara eh, y bueno, ya sabes que aquí tienes tu programa de radio Tu sección Y que no tienes ni que pensar lo que has dicho antes De que te vamos a, 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 a cambiar por otro Porque no es así, ya sabes
4: No se me ha pasado por la cabeza en, en ningún momento Más que todo, aparte que es una realidad Más que todo era pa, para poner en, en valor este programa Y el, y el equipo humano que lo que lo conforma, que, que, que lo hace, que, 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 que lo forma. Y lo que pasa en son muchos sitios, que mueves un poquito y no sabes en la
2: foto. <risa> ya sabes que eso aquí no pasa, ¿eh? aquí somos una familia eh, no lo sé, y lo sé. con la familia muerte, que se dice. Pues, lo sé, pues nada, lo sé, nada, nada. Lo sé, es, lo sé. Eh... Y aparte, aparte
4: a que está quedando un equipo ahora ya con todos, con todos en su
2: sitio, la nueva sección de de Tecno, No, a ver, total. No hemos dicho, No hemos dicho el ¿Sí, no hemos dicho el el, o sea, el, colador, el nuevo colador que pero eh no, 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 pero en, el, en pero la en, la, la, nuestra, en la cuña, en la cuña ya sale quién quién, quién es, ¿eh? <risa> en la cuña del programa sale quién es.
4: <risa> no sé si algunos habrán ya dado cuenta o no o, o como pasan tanto y tanto y tantos tops por aquí dirán, pues mira uno más o ya salió o no, ¿sabes? Para nada <ríe> pero bueno es lo que decía o sea el, el, el abanico, el elenco de, de, de estrellas y de y de estilos que tenemos ya el señor Aitor su sección tremendamente buena, la de Javi Mula, espectacular o sea, un, 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 un tan javi mula recomendando un gran de room tío o sea,
2: Casi nada, claro. casi nada. Y bueno, oye, y, oye claro, que por claro, cierto, claro. si quieres puedes decirla Y la, y la guinda Puedes decirla Puedes decirla yo sin sí, no ningún problema Porque ya te digo que el que haya escuchado Es que el, los primeros En el primer 10, los 10 segundos del programa ya, ya se dice quién es <risa> O sea que <risa> Si lo quieres decir tú, adelante <risa> Bueno, pues tendremos al señor Miguel Vizcaíno <risa> Casi nada Toma ya <risa>
4: Toma ya, después de un montón de, de tiempo, eh, volver a las ondas eh, o sea, y que sea con nosotros. Hombre, eh, bah, eso nos, nos se paga con todo el dinero del mundo. voy a contar
2: una cosa que cuando hicimos la propuesta nos dijo, y es verdad, o sea, y, eh, le han propuesto muchas veces eh, hacer radio y para nosotros es, como dices, un inmenso placer el que, que haya, haya, bueno, quiera salir en nuestro programa, porque bueno, a ver modestia aparte, no estamos en grandes eh, emisoras de radio, pero bueno, eh, la calidad pienso yo, eh, y no tampoco me. No. la calidad que hay en el programa es para ello.
4: Totalmente, a ver, eh, lo que hemos dicho siempre, no es porque seamos nosotros, eh, pero no somos uno más que cualquier programa de radio, con todo el respeto a, a todos, porque todos tienen su trabajo su esfuerzo y tienen su público pero yo siempre digo lo mismo lo fácil es hacer lo que hace todo el mundo pongo sesión, pongo sesión pongo sesión, o por ejemplo un programa eh, de radio de Madrid que coge los invitados del año, pasado, los del año pasado, los del año pasado los del año pasado, los del año pasado los del año pasado, los del año pasado y así echamos pata unos cuantos años y lo único que cambia es el orden cada año. Lo único que cambia es el orden. A mí de que me viene escuchar cada vez las mismas frases hechas, los mismos tópicos de cada de Jockey? Y después coge y ves al director de ese programa, pues cada año las mismas salas de los mismos de Jockey. No. Eso no es un programa de radio.
2: Claro. No, no, no. no.
4: Eso, una plata, eso es una plataforma para que tu tuvo que está en todo su derecho. Cuidado, eh.
2: Hombre, aquí, aquí. Que
4: están en todo su derecho, pero después no venda no venda lo que es. A ver, aquí. Programa de radio, de información, de la escena. Es un programa, eh, como nosotros seguramente habrá por ahí 500.000. Pero es un programa que cada día te aporta algo nuevo y algo diferente, y algo de interés y variado. Y variado, porque a mí, escuchar cuatro veces el mismo Diyoki, porque hay uno que el año pasado fue cuatro veces. O sea, tengo, tengo la estadística. porque la mira, un mismo está para poder hablar. Que vaya un mismo tío cuatro veces y diga los mismos tópicos, las mismas frases hechas, que explique lo mismo y las mismas gracias a mí, al público, que aporta de nuevo. Que otra vez se a, la, a, la, a, la, a la. De hecho, ese programa lleva ya... Como medio añito de capa caída.
2: Hombre, a ver, yo reconozco una cosa. Aquí en el programa se han repetido se han repetido artistas e invitados, pero claro, estamos hablando de que se ha repetido a la Big Pen, se ha repetido a The Information... Sí pero, se ha sí, pero ¿de cuánto tiempo hablamos? Estamos hablando de ocho años. Vale. Claro, ocho años. O sea, tú sabes la currada a que es... Eh, es que... Busca busca persona que no haya estado en el programa no repetir claro. que aporte bueno, pero, o sea, pero es un trabajo pero claro
4: pero es que por ejemplo por ejemplo David Penn el año pasado el que no le haga una entrevista a David Penn claro
2: es que es tonto es
4: que es tonto claro es que es tonto o sea un tío que ha tenido en el top 10 de sus no sé cuántos meses en el top 10 un mínimo de 5 o 6 temas suyos ¿No está para entrevistar al programa? Claro
2: que sí, hombre, por supuesto que sí Lo malo, lo
4: malo es que cuando traes un DJ Que ha tenido algún topillo por ahí Pero no en no en el de House Sino en el de EDM, Ahí por ahí camuflado Y explica en un año, cuatro veces Las mismas cuatro cosas, las mismas cuatro historias No aportan, a no, por mí como si lo quiere llevar Veinte veces, está en su derecho Pero tú si eres un programa de divulgación Informativa, de información de la cena tienes que aportar cosas nuevas.
2: Exactamente, exactamente. ¿Ah? Pues nada, na pues bueno, ¿Nanes? Eh, no nos vamos a dilatar más en la despedida no. porque siempre nos no, pasa no, lo mismo. Vamos a enlazar con la cara del <risas> mes que viene. <risas> es que yo, yo, personalmente me quedo con ganas de hablar más de más de más temas, pero sí, bueno, de, sí, sí. el tiempo es el tiempo. Sí, es sí. Lo que hay. El tiempo, el, el tiempo apremia
4: y más compañeros. Más programa y más días para seguir hablando
2: de... Ello. Eh, pues nada, Nanes, como bien te he dicho, eh, todo un placer tenerte de vuelta aquí en el programa y con ganas de, como siempre me quedo, con ganas de, de, de más sección de la otra cara, ¿de acuerdo?
4: Habrá más. Ah, ahí estamos. <risa> <risa>
2: Habrá más. Bueno, pues, pues venga, Nanes, más... un fuerte abrazo y me alegro ya que estés por aquí.
3: Bueno, me reitero, como ha dicho aquí mi tocayo Víctor de la Cruz, ya sabes que este es tu programa, esta es tu sección y, y esta es tu casa, aquí puedes decir lo que quieras Así que lo dicho, un fuerte abrazo Nanés.
4: Un saludo enorme, grandioso con todo mi cariño a toda la audiencia de Intudo Room, los que hacen realmente que estemos allá arriba, ellos son los culpables y a toda esta super plantilla de amigos y compañeros que, que la forman
2: Chao. Un abrazo, cuídate Chao
3: ¡Hola, hola! Aquí una nueva edición de Classics and Legends, concretamente la primera de este 2020. Un saludo enorme de quien te habla, Víctor del Guío. Vamos a hablar de un disco que se ha hecho ya toda una leyenda en las más de dos décadas que tiene. Y como no, estamos hablando de Third round y su mítico tema, Halle Bob. Aunque muchos de nosotros pensábamos que Third round era un dúo, Realmente no es así, porque Third It Around es el proyecto en solitario del productor Andreas Kruger y que para las actuaciones en directo contaba con el apoyo de Ralph Urland. El señor Andreas Kruger a principios de los años 90 en una fiesta entregó unas maquetas a Sven Bad, al que parecieron gustarle mucho y que Andreas firmó para el sello discográfico Hard House del que Sven Bad era copropietario. Andreas Kruger también producía bajo otros seudónimos como, por ejemplo, Perpetuum Mobile 2002 o Dr. Denea. Siempre fiel a su estilo que va entre el techno, el trance y el goa, y no dejándose influir por sonidos ni tendencias más comerciales. El tema que vamos a pinchar aquí en Classic Legends es sin duda el más conocido de Dirty The pero también tenemos que decir que es toda una leyenda. Esta producción se creó en primavera de 1997 y tiene una particularidad. Y es que cuando Andreas estaba en el proceso de creación de este tema, vio al cometa Halleboop durante un descanso y se quedó totalmente emocionado. Y decidió en aquel momento ponerle al tema el mismo nombre que el cometa. Y lo curioso de todo esto fue que este tema, la discográfica Carhouse, no quería firmarlo en el siguiente álbum de Dirty Round por ser demasiado disco. En este mismo año, la discográfica Hard House se declaró en quiebra y cerró, así que Andreas tuvo que firmar por la discográfica Virgin, los cuales estuvieron encantados de firmar el álbum Round Roundlator, que contenía 9 temas la versión LP en vinilo doble y 12 temas la versión en CD. En ambas incluidas el hit Hallebok, el cual tuvo un éxito muy muy fuerte en todas las pistas de baile de todo el mundo y a día de hoy todavía se sigue pinchando y remezclando. Como prueba de ello, podéis escuchar un impresionante rework a manos de nuestro colaborador Víctor Roger, el cual ha alcanzado el puesto número uno en el Top 10 Tech House de la plataforma Hairditch hace unas semanas y que podéis escuchar y descargar desde el mismo perfil de Víctor Roger. Así que sin más, vamos a escuchar a Derby Terraun y su clasicazo Hale Pop. ¡Que lo disfrutéis! La verdad es que es todo un temazo este Halepop. Bien, pues esto ha sido otra edición de Classic Legends, la primera de este 2020. Espero que hayas disfrutado de otro gran disco. Ahora continuamos con el programa aquí en Into the Room Radio Show. Un saludazo de quien te habla, Víctor del Guío. Bye. de hoy es uno de los DJs y productores más influyentes de la escena mundial electrónica. Su éxito es el producto de ambos, su trabajo distintivo en el estudio y sus sets de DJ muy solicitados en todo el mundo. Ambas partes lo han convertido en un nombre familiar en la cultura de club. Como DJ desde hace más de 30 años, David también ha estado elaborando su sonido de estudio durante más de 15 años, cultivando una personalidad musical única y diversa, extendida tanto por Clubers como por la industria discográfica. Su discografía incluye remixes para Carl Cox, Tiesto, Nelly Furtado, Kelly Clarkson, David Guetta, Bob Sinclair y Q Borato, por nombrar algunos, además de producciones originales como Strangers, Lots in Acid, Track It Up, One Look o el cover de Chase the Sun con Norman Doray, que alcanzó el número 2 en la lista principal de Beatport durante tres semanas seguidas. David lanzó música para sellos de baile como Tool Room, Spinning Deep, Dorm Records, Stereo Productions, Bass Records, Musical Freedom, Scythe, Flamingo y Zero Three, además de lanzar su propio sello, Hotel Records. Sin tener que seguir ninguna moda o tendencia, las producciones de David siempre son innegablemente relevantes. En 2015, David lanzó Hotel Records para llenar un espacio que faltaba en la escena de club. Cuando todo se había vuelto demasiado corriente o demasiado subterráneo, quería crear un hogar para artistas como él. Y comenzó a ayudar a nuevos talentos de todo el mundo. Junto con su compañero Mark M., el lema era sacar al mercado todo lo que podía pinchar un DJ en un set tanto de primera hora como de cierre no importando el género musical desde el house hasta el techno. Hotel está lanzando música para DJs dos veces al mes sin limitaciones pero haciendo que la gente baile están a punto de alcanzar el lanzamiento número 100 del sello este 2020 después de un gran éxito en Miami durante los cuatro últimos años el
2: sello expandirá sus fiestas Hotel en todo el mundo en 2017 la colaboración de David Strain con Marken y Jace Cepada hace que sea el tema más sonado en la Winter Miami Conference. El track estuvo en la lista Top 100 de Billboard y en DJ Set en todo el mundo durante más de un año desde su lanzamiento. Con más de 5 millones de reproducciones en Spotify y a punto de alcanzar los 3 millones de visitas en YouTube, Tan importante como su trabajo de estudio son sus conciertos en vivo. De sus 6 años de residencia en su segundo hogar, Spain-Miami, hasta los festivales Summerland, Tomorrowland y We Are Electric. Las sesiones de maratón de David nunca decepcionan. Ha tocado en fiestas para mega estrellas, DJ, Sweet House Mafia, Avicii, Tiesto y Sander Van Dor. Y es el único DJ español que se presenta en la mansión Playboy en Beverly Hill. También es un DJ imprescindible en la Winter Music Conference anual en Miami durante los últimos 10 años y tiene su propio escaparate de sello desde 2015 que crea cada año. Los sets de Da Victor siempre están llenos de ritmos contundentes, líneas de bajo potentes y caídas sexys. Tras un ajeterado 2018, Thor reafirmó su posición como una de las figuras más respetadas de la música dance, en medio de apariciones constantes e incluso de todo el mundo desde su ciudad natal en Barcelona, donde organiza sus eventos Da Victor and Friends cada verano durante cinco años seguidos, en América, del Norte y del Sur, en Ibiza y en Asia y en el resto del mundo. Y ya lo tenemos aquí. Es todo un gusto y placer tener a nada más y nada menos que a David Thor. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿cómo estás? Yo bien?
3: Para mí también es todo un placer tener a David Thor como invitado en el programa, porque anda que no hemos puesto discos suyos en las sesiones. ¡Madre mía!
2: Pues la verdad es que es todo un placer tenerte aquí a, a bueno, una persona como tú, con toda la gran carrera profesional que tienes y bueno, pues... Eh, darte, darte la bienvenida al programa, es todo un placer y, y bueno, eh, la primera, yo siempre que empezamos en el programa, es la primera pregunta, es obligada para nuestros oyentes que seguramente te la habrán preguntado más de una vez, pero ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del DJ y en la producción y qué es lo que te hizo dedicarte a ello?
5: Bueno, primero de todo te quiero dar las gracias por invitarme, o sea, el placer es mío, eh, me encanta que hayáis pensado en mí para, para vosotros. Eh, la pregunta, pues sí, me la han preguntado muchas veces, entiendo que es algo obligado eh, lo mío fue, yo creo que vocación total, porque bueno de siempre me gustó mucho la música cuando era pequeño, pero no había visto nunca un DJ no sabía lo que era, y estuve buscando mi instrumento, probé la batería, probé varios instrumentos, pero no no me sentía muy cómodo o sea, no, no lograba expresarme como yo quería, eh, entonces, yo creo que a los 14 años o así, cuando estaba haciendo octavo de GD en el momento, un sábado por la tarde, bueno, yo me enteré que mi profesora de música iba a una discoteca aquí en mi ciudad. Y era la discoteca de moda. Y yo le dije, oye, ¿me, ¿me llevarías? Y ella, sabiendo mis inquietudes musicales, pues me llevó. Y, y flipé. O sea, entré en el club. Y cuando vi eso todo oscuro, eh, el flash, la música súper alta de volumen y entonces vi al DJ y en el momento exacto supe eso es lo que yo quiero hacer y desde ahí pues empecé a ir al, al club pero ni bailaba ni nada, me quedaba ahí al lado de la cabina viendo al DJ como pinchaba y me gustaba mucho, me gustaba mucho, entonces me apuntaba los nombres de las canciones y el lunes siguiente me iba a la tienda a comprar los vinilos. ¿Y qué pasó? Pues que el mismo DJ del club era el que tenía la tienda de discos y bueno, no es que hiciéramos una amistad porque yo era un niño, no me respetaban mucho, la verdad, pero sí que les les parecía muy extraño que un niño de mi edad fuera a pedir esos temas de acid house y Tecno de la época. Y entonces un día pues nada, me ofrecieron, me dijeron, "Mira, hay un hay un lugar aquí si quieres Probar, puedes ir y probar. Y así fue. Fui y probé. Les dije que tenía 16 años y, y me dejaron quedarme. Y a partir de ahí ya pues es un largo camino, la verdad.
2: Bueno, y en, la, en el tema de la producción, ¿qué es lo que te hizo dedicarte también a ello?
5: La producción para mí va junto. O sea, lo mismo. Piensa que estoy hablando de 1988 cuando empecé a pinchar... Y al cabo de un par de años Quizá en el 90 eh, Pues Una novia que tenía en la época Me regaló una caja de ritmos Y dije, hostia, esto es la bomba ¿Sabes? Y, y con eso Pues no conseguí hacer nada, la verdad Era imposible Más tarde me junté con un grupo de amigos Y teníamos un Atari, una 303 De Roland, un Cork Monopoly Y entonces la cosa empezaba a sonar pero tampoco conseguimos hacer nada, hasta que en el año 97 pues me compré un Mac y ahí me cambió la vida. Me compré un Mac, me instalé Logic y me cambió la vida completamente porque no dependía de nadie ni de aparatos hardware externos que eran súper caros y no podía acceder a ellos en la época. Piensa que yo siempre he trabajado de DJ, o sea que vivía, vivo solo desde los 19 años, ...estoy con mi mujer desde los 19 años también... ...y bueno, pues fui súper feliz... ...pero más o menos sobrevivía con ese dinero... ...que me ganaba pinchando los fines de semana... ...y quiero decir que no tenía muchos recursos económicos en la época... ...entonces, bueno, pues al final... ...me fui al banco, pedí un préstamo... ...me lo dieron no sé cómo y me compré el MAC... ...y empecé a producir solo en mi casa... Yo siempre fui un, un tipo de home studio, entonces, hasta los 40 años que me construí el estudio que tengo ahora, pero bueno, pues fue poco a poco, mi inquietud era hacer música, yo me gustaba mucho y sonaba más o menos bien para mi, para mi oído en el momento, veía que, bueno, que me gustaba hacerlo y lo quería hacer, nada más, y para mí es un tema súper artístico, es una inquietud, es... Mmm, mi vida está plasmada en todas mis canciones, es algo que nunca me he puesto a hacer música pensando que había que estar en un top 100 o pensando que eso me llevaría a dar la vuelta al mundo simplemente sucedió con el paso de los años
2: ¿no? o sea que haces música lo que lo que te sale de ti, no, no pensando como bien dices una lista o en, o en llegar a, a números uno
5: no, pues no, porque la verdad es que Recuerdo un día que me llamó un amigo y me dijo David, eres número uno en Beatport Y dije, ¿qué? O sea, me quedé flipando no, no me lo había imaginado Nunca que podía estar En Beatport Y antes de Beatport, pues, era todo un poco O sea, éramos Un poco inconscientes, porque yo me acuerdo La primera vez que fui a Canadá Y vi a Dani Tenaglia pinchando un tema mío Y, y también aluciné Muchísimo, porque yo no era consciente de que eso estaba sucediendo O Hernán Cataneo pinchaba mis temas Gente por el mundo Pero no lo sabíamos porque no había internet Sí existía internet Pero no teníamos en nuestras casas Entonces O eran los principios de todo Es que confundo un poco los años también, perdona no, y, Pero no éramos conscientes De lo que estaba pasando Entonces cuando apareció Bitport Ya es la primera vez que tenemos una lista De ventas por primera vez en la historia en las cuales la gente quiere estar eso ahora mismo es totalmente o sea, estoy totalmente en contra de eso, eso ya es otro tema que podemos hablar en otro momento si quieres pero esa inquietud por estar en un top 100 porque si no no existes, a mí me parece ridículo porque yo soy partidario de la música la haces si eres artista y si no, pues no la hagas, no pasa nada ¿sabes?
3: A la hora de curtirte como DJ productor, habrás escuchado muchísima música, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias musicales?
5: Mira, yo tengo un espectro musical súper amplio y eso es una ventaja muy grande. Ha sido una ventaja muy grande para, para mí en mi carrera. Pero ya te digo, es que todo se fue dando, no, nunca he buscado nada. O sea, desde que fui muy pequeño, te hablo de la edad de... Ocho años quizá mi hermano me regaló un tocadiscos portátil, de estos que el altavoz es la tapa, que se abre y se cierra, y me dio un puñado de vinilos, pero desde Super Tram hasta... O sea, todo absolutamente. Música clásica, jazz... Entonces, además, otra suerte que tenemos mi generación es que, en aquel momento, en la radio sonaba un musicón, no digo que ahora no, pero es que en aquel momento la radio era la, la referencia total y sonaba Moroder, eh, sonaba Kraftwerk, Rick Astley... El abanico era tan inmenso que, que mi cerebro quedó programado. Mi cerebro y todos nuestros cerebros de toda esa generación X quedó programado de una forma concreta. Quiere decir que veníamos del pop y el rock, pero nuestros hermanos venían del jazz y nuestros padres venían de algo aún más antiguo y eso está todo ahí en tu cerebro y de repente aparece la electrónica en nuestras vidas a mediados de los 80 y eso fue una revolución. Por eso te digo, todo ese background, luego yo empecé a pinchar en el año 88 que era la explosión del acid house, que ese sonido me marcó para siempre Después apareció el New Beat, el Tecno, hablo del Tecno europeo, el Tecno ya existía en Estados Unidos en sus raíces, pero empezamos a descubrir una serie de estilos musicales, todo fue muy rápido, el verano del Summer of Love, fue momentos increíbles que tuve la suerte de estar ahí, entonces eso hoy en día pues... ¿Qué representa? Pues que un día me levanto y hago house, otro día hago techno, otro día hago tech house. También hago, tengo una banda que es de pop, punk, new wave, por llamarla de alguna manera. Puedo hacer muchas cosas, pero todo suena a mí. Lo que he conseguido con estos años es tener un sonido propio, haga lo que haga. Entonces, eso va un poco en contra mío, porque, y lo sé, soy consciente, porque, por ejemplo, tú piensas, Calcox, Cox, sabes que es techno. Eh, piensas eh, Marshall Jefferson, sabemos que es House, pero David Thor, ¿qué es? No se sabe, no se sabe, pero es un sonido concreto, que es mi sonido, y ahí voy a seguir pase lo que pase, porque es lo que te digo, ese soy yo y es lo que he venido a hacer a este mundo, pero no se me puede etiquetar en un estilo concreto precisamente por ese background musical extenso que tengo, ¿sabes?
2: Bueno, yo eh, diría que, por lo que estás comentando, eh, es lo típico que hacen los artistas, ¿no? Eh, hacer lo que a uno le apetece en aquel momento, no ponerse etiquetas y, y lo mismo lo mismo que te salga en ese momento es lo que plasmas en tu música, ¿no?
5: Exacto. De eso, de, de eso trata para mí. Lo que pasa es que, que a veces, pues, la curva musical del mundo exterior va hace una curvatura y tu estilo musical está haciendo otra. Entonces hasta que no coinciden en un punto puedes estar 10 años hasta que consigues ese punto que lo que haces es lo que demanda la gente. Pero de todas formas, también eso a mí me sucedió en un momento concreto hace como 11 o 12 años, o no sé, por ahí, que tuve ese momento que de repente pues me puse a viajar por el mundo porque me reclamaban de un montón de lugares por unas canciones concretas que hice pero yo he seguido ahí eh, es evidente que pues la tendencia existe y hay que ser consciente de qué le gusta a la gente pero uno tiene que ser uno mismo pero yo a veces he hecho rock, rock house porque es lo que hacía en el momento es lo que hacía en mis inicios luego estoy más ácido luego estoy más tecnero luego estoy más como sea pero todo depende de mi estado de ánimo siempre teniendo en cuenta que hay ahí fuera, porque claro, soy DJ, voy a pinchar tengo a la gente en la pista sé lo que me funciona y lo que les gusta entonces es todo como una mezcla de todo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, en el año 2015 lanzas el sello Hotel Record ¿Qué es lo que te impulsa a sacar dicho sello discográfico y cuáles son los estilos que abarca dicho sello?
5: Bueno, con Hotel lo que pasó es que hubo un momento sobre el 2012 que yo estaba publicando en Axon, en Size, y trabajaba con los suecos con Dirty South eh, y más o menos estábamos en una onda musical muy parecida pero ¿qué pasó? que esos artistas con los que yo trabajaba y esos sellos se fueron hacia un terreno llamémosle EDM por ponerle un nombre y yo no me sentía cómodo se fue todo a un terreno que el sonido era muy duro, muy mainstream, muy para festival de 40.000 personas. y soy un tipo de club, de sala pequeña, en sala pequeña me refiero, donde estoy cómodo es con 800 personas. ¿Qué pasa? Que no me sentía feliz. Eh, por un momento me sentí artísticamente perdido, pensé, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Mandaba música a los sellos y no estaban interesados porque, o sea, me decían, me gusta, pero estamos buscando algo más peak time, más amazing, no sé qué. Y entonces, en ese momento, me mudé a Los Ángeles. Estábamos solos, mi mujer, mi hija y yo, ahí en medio de 13 millones de habitantes. Me sentí como... Fue un momento artístico complicado para mí. Y eso me llevó a encenderse la luz. Y dije, a ver... Mm, lo que tengo que hacer es abrir un sello y publicarme yo mi sonido no tengo jefe no tengo que contentar a nadie es yo soy este y es lo que voy a hacer y además puedo ayudar a mucha gente nuevos talentos de países con menos recursos en aquel momento hay, hay mucho talento por ahí pensé me abro Hotel Records y así fue y lo abrí y en un momento me posicioné en la industria, porque claro, tenía un trabajo previo hecho, pero son como un poco un poco suicidas, ¿sabes? de decir, esto, voy a hacer esto, y es lo que hay. Pero ¿qué pasó también a la vez? Que todos los sellos me volvieron a, a firmar, porque entendieron que no solo de EDM vive el hombre. Y, y sellos grandes como Spinning, que son muy mainstream, me empezaron a pedir Tecno y Tech House a mi, a mi manera, y eso fue increíble, o sea, en un momento lo tuve todo, ¿sabes? Y a partir de ahí pues es un trabajo, es lo que te digo, es nunca sabes lo que va a pasar, pues es hacer música, hacerlo lo mejor que pueda, firmar nuevos talentos, cada vez nos llegan mejores nombres al sello, artistas que pienso, pero ¿por qué quieren publicar conmigo si yo soy un sello pequeñito?, y si teniendo las herramientas que tienen ahí fuera, pues sí, me mandan demos, artistas que nunca me hubiera imaginado y soy súper feliz.
3: Además de ser DJ y productor y tener tu propio sello, también tienes tus propios podcasts llamados Hotel Radio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos escuchar en estos podcasts?
5: Pues mira, mi podcast es un mix show. Solo hablo un poquito al principio, a veces, si no estoy de viaje. Pero si estoy de viaje, me es más complicado y es una sesión, entonces yo lo que ofrezca es una hora de sesión con novedades de la semana que me interesan, también con tracks que pincho en la pista y a mí la música no me importa que tenga seis meses porque hoy en día parece que la música es algo de consumo rápido, sale un track y en dos semanas ya no existe, eso no es válido para mí, yo tengo tracks en mi pendrive que los pincho durante un año o más como antiguamente entonces eso es lo que es Hotel Rey. ¿no? es una sesión de una hora, también traigo invitados, gente que me gusta como pincha, artistas que admiro, este año hemos empezado con Maxine, de Tour Room, la semana pasada tuvimos a David Herrero, gente que invito o gente que, que me gusta su sonido y es parecido al mío, o artistas que publican en hotel. Y estamos en, estamos en la radio en Colombia, estamos en España, estamos en varios países, además en SoundCloud, en mi propio SoundCloud, y en iTunes y en las plataformas digitales. Uh
2: -huh. Bueno, hace poco has lanzado tu nueva referencia que se llama Fase 91. Ahora mismo en el estudio, eh, ¿estás trabajando en alguna cosa, alguna producción que nos puedas contar?
5: La verdad es que yo siempre estoy trabajando en cinco o seis producciones a la vez, porque yo hago música, o sea, para mí... No me gusta decir que es un trabajo, pero lo es, porque así alimento a mi familia. Es mi aportación a la casa, digamos, pero no lo veo como un trabajo, aunque lo es. Me refiero, yo vengo aquí, tengo el estudio en casa en, el, en, el, en la planta baja, pero yo me levanto por la mañana, me lucho, llevo a mi hija al colegio y me voy a trabajar como cualquier otra persona. Intento hacer una jornada de ocho horas, aunque no todos los días son súper creativos, hay días que pues, solo mando emails, o solo preparo referencias en sello, pero cuando hago música, me gusta saltar de un tema al otro. Porque muchas veces te quedas encallado en una canción, paso a la siguiente. Por eso que a veces saco canciones que empecé hace un año. Pero ahora mismo lo más inminente es un, un release en Tool Room este viernes, que se llama This is my house, y ahí he recuperado mi, mi sonido de hace 10 o 11 años, pero actualizado para ahora, estoy muy, muy feliz de este track. Tengo un nuevo en Hotel Records que saldrá en febrero que, que también es muy yo y me encanta por eso porque es mi sonido y me gusta mucho como ha quedado este track, se llama Abused and Confused y alguna colaboración nueva con mi socio en el sello que es Markem estamos haciendo varias cosas interesantes también tengo la banda Motel Boutique, estamos preparando un álbum y otro álbum de otra banda que tengo que se llama Red Low. Es un no parar, pero me encanta.
2: Bueno, la cosa es, la cosa es que eh, no paras, que eso, eso es lo bueno.
3: <ríe> Sin duda, el 2019 ha sido un gran año para David Thor y de Hotel Records. Este 2020, ¿cómo se presenta para David Thor y Hotel Records?
5: Eh, bueno, pinta eh, muy bien, la verdad. Tinta muy bien. Tengo actuaciones preparadas ya en países que no he estado aún. Tengo gira de Estados Unidos otra vez, como en los últimos 10 años, pero siempre nunca sabes si va a suceder. Y, y a nivel de actuaciones, pues, pinta muy diverso y muy divertido. Y a nivel releases, pues es que no lo sé, porque yo te digo, la música, como mi música es bastante atemporal. Y no sé cuándo va a salir la música mientras la hago pero sí que tengo varios lanzamientos preparados en Tool Room en Dorn Records en Hotel Records también y... pero exactamente nunca sé lo que va a pasar es otra cosa que me gusta de, de esa profesión que todo va como tiene que ir y salen las cosas en el momento justo pero bueno... ya te digo Música, tengo muchísima preparada, pero no podría decir cuándo va a salir exactamente.
2: Bueno, la cosa es que por lo que estás comentando, por ahí tienes ya por ahí cosas que, bueno, acabas de nombrar a gran serio tu rule, y bueno, por lo menos sabemos lo que de aquí a unos meses lo que va lo que da Víctor va a hacer. Bueno, llevas exactamente más de 30 años como DJ, que has visto la evolución de la música ¿Qué echas de menos de aquel entonces.
5: Bueno... Antes he hablado un poco del pasado, pero la verdad es que yo no, no miro al pasado como si fuera mejor, para nada. O sea, soy un amante de las tecnologías y, y de la evolución. Pero sí que hay cosas que han evolucionado de manera incorrecta según mi punto de vista, como te comentaba. Pues eso, la, la aparición de la social media pues ha hecho que ciertos personajes se vendan sin criticar a nadie. Pero es como lo veo yo, o sea... Ciertos personajes se empiezan a vender de una manera exagerada en, en Instagram y no es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Las dos generaciones creen que el, el único objetivo es pinchar en Tomorrowland, por ejemplo. Y eso no es real. Yo estuve 15 años de residente antes de empezar a viajar por el mundo y fue una época súper bonita de mi vida. Ser DJ residente es lo mejor que, que me ha pasado. Aprendes mucho, tienes tu público, la amistad que haces con la gente con la que trabajas de noche son amistades reales y de por vida aunque dicen que es un mundo muy oscuro, no es verdad o sea eh, y lo que echo de menos, pues ya te lo he dicho antes sin querer, pues es eso, pues es que la música tenga una larga duración que un buen track lo puedas pinchar durante dos o cinco años y no pasa nada, no hay que ir a la última no necesitas tener todo el Tech House que ha salido las cuatro semanas del mes por carpetas, porque al final vas a pinchar cinco temas de esos 500 que la gente quiere tener. No me gusta el desprecio a la música de parte de los DJs que no la compran porque se ha convertido en algo como, como gratuito, entre comillas, pero no lo es porque nos cuesta mucho y mucho dinero, mucho esfuerzo hacer una canción. Entonces, me molesta bastante eso de DJs que mmm, se, se han cogido esa mentalidad de que la música es gratis. Bueno, no lo es. Yo compro toda la música. Ya la compraba cuando me costaba 10 pavos cada vinilo y apenas podía llegar a la nevera. Pero la música necesitaba tenerla para ir a pinchar. Entonces... Creo que es la mentalidad general de los profesionales, no solo de los nuevos, eh, sino de profesionales de toda la vida que también han cambiado su forma de pensar Y eso es algo que está haciendo mucho daño a la música, porque hay gente que vive de eh,
3: Cuéntanos para los oyentes eh, qué es lo que van a encontrar en esta sesión
5: eh, Van a poder escuchar un poco de todo, que es como son mis sesiones A ver, estas son sesiones que están hechas sin público, porque las grabo en el estudio, entonces es muy diferente en público soy un poco más agresivo pinchando, digamos que es que me gusta mucho ir a cuatro platos o a tres casi todo el rato, soltar a capelas. o sea, lo que van a escuchar ahora es una pincelada de lo que podría ser una sesión en directo, que para mí es, entre el house y el techno cabe todo, y caben clásicos, caben un momento de techno oscuro, super dark, de sala sudorosa y cabe un momento súper happy para las chicas y dar esa alegría y no hablo de no quiero hablar de géneros cuando digo para las chicas me refiero a ese brillo esas chicas bailando eh, eso es lo que es estas sesiones mías no y entonces en la radio pues hago esa pequeña pincelada en una hora porque claro a mí me gusta pinchar tres horas mínimo uh -huh.
2: Pues nada, vamos a dejar a los oyentes que disfruten de tu sesión. hasta aquí la sesión de David víctor La verdad es que ha sido todo un placer y bueno, también darte las gracias porque llevaba tiempo y tiempo detrás tuyo para hacer la entrevista y por fin te tenemos aquí. Así, digo, así que ha sido todo un placer y bueno, la, la espera ha merecido.
5: Bueno, el placer ha sido mío y perdona por, por la espera. <risa> sé que a veces soy un poco inencontrable, pero es que ya te digo, tío. Es que entre, entre la vida de padre, de de productor, de DJ, de persona humana de vez en cuando, ¿sabes? Pues eh, a veces me pierdo un poco en los mensajes y todo eso, pero, pero qué ganas tenía, ¿eh?
2: No, no, ya no, eso 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 no me quepa no me cabe la menor duda. Y bueno, decirte que aquí tienes tu programa de radio para cualquier cosa, ya sabes eh, dónde lo tienes y la verdad es que ha sido todo un placer y la verdad es que ha sido también un auténtico placer el conocerte personalmente.
5: Pues sí, eh... Permíteme que diga a los oyentes que esta conversación que hemos tenido telefónica mientras sonaba la sesión Pues ha sido increíble, me ha gustado mucho Es como si ya, ya nos ponemos a ir de copas cuando quieras Porque aquí, ¿sabes? Colegas para siempre
6: Pues
2: oye, tomo nota, ¿eh? Tomo nota
5: Dale
3: <risa> Para mí también ha sido todo un placer el tener a un referente nacional e internacional como es David Thor y, y lo dicho, ya sabes que esta es tu casa un fuerte abrazo.
5: Igualmente, un fuerte abrazo para la audiencia y mis mejores deseos para todos. Gracias.
2: Hasta aquí el primer programa del año, exactamente el 245. Esperamos que hayas disfrutado de estos 120 minutos.
3: Donde hoy hemos tenido la sección de La Otra Cara con Nanes,
2: la sección de Classics and legend con Víctor del Guío
3: y al gran David Tort. La semana que viene os esperamos con más novedades y la sección de Inchu de Top y Un Invitado de Lujo. Así que, chao, chao. Bye, bye. Adiós.